0: Olá, família Zion! Seja bem-vindo ao nosso podcast Zion São Paulo. Nós somos uma comunidade que amamos a Palavra de Deus e aqui temos uma pregação compartilhada no nosso culto presencial. Que Deus fale contigo e que o amor dEle te encontre. Deus é muito bom, né? Você está feliz de estar aqui? Tá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está numa daquelas noites de casa cheia. Sabe aquela lá? Se você é do Rise e do Flow, você sabe o que te espera. Mas antes de chegar em você, deixa eu te falar, se você tem um lugar vazio do seu lado, é, levanta a mão aí rapidinho, por favor. A gente tem bastante gente lá atrás, os voluntários vão achar aí sua mão levantada para conseguir encaixar essas pessoas. Se você é do Rise e do Flow e você está aqui, eu tenho o melhor lugar da casa disponível para vocês. Olha só, assentos VIP. Com o nome Rise Flow inscrito. Se você não está visitando a gente pela primeira vez, Rise and Flows são os nossos ministérios de adolescentes. E a gente aqui, essas pessoas jovens que têm a coluna boa, que se fica sentado sem o um encosto por mais de uma hora não fica aquele dor, aquela dor no ciático que eu e você a gente fica. Então a gente pede para eles gentilmente e voluntariamente, como vocês podem perceber eles cedem o lugar para as pessoas mais velhas. Obrigado, Rise Flow, eu amo vocês. Tem bastante gente de pé ainda. Agora, agora se você tem um lugar aí, que o pessoal do Rise Flow levantou para ceder, levanta aí sua mão, por favor, até os voluntários acharem. Pelo jeito que a carruagem está indo, o Vox vai chegar. <risos> ah, pera aí, vão vamos, vamos, vamos ter paz, calma. Mas é que assim, se rise e flow não der conta É, tem muita gente de pé ainda, cara Se você é do Vox, se você tá com a coluna boa Aqui tem mais um lugarzinho pra você, turma do Vox Go Vox Oi, é isso, cara, calma aí que tá, tá... Tem bastante gente do Vox aqui Se você ainda tá meio na dúvida Se sua coluna tá doendo ou não, segura que tem agora, por favor, levanta sua mão de novo, você aí, que agora tem um lugar do Vox do seu lado. Se você está assistindo a gente online, só um minutinho, eu sei que o seu sofá tem bastante lugar aí, mas a, o nosso templo aqui está precisando de uma, uma certa acomodação. Seja bem-vindo, por sinal, você aí da sua casa, é muito bom ter você com a gente conectado. Beleza, acho que deu, acho que vai dar. Só, só, Deixa sua mão aí até o pessoal lá de trás... Ser acomodado, tá? Por favor, fica só mais um pouquinho. Se precisar, dar aquele apoio com a outra mão aqui, ó, para não cansar tanto. Enquanto isso, abre sua Bíblia comigo em Lucas 15, por favor. Se você não me conhece ainda, meu nome é André. Eu tenho a honra e o privilégio de pastorear as gerações aqui da Zaire, desde as crianças. Até Adolescentes, Rise and Flow, Vox e os jovens mais jovens que tem que são a turma do Eclectus. E além disso eu tenho a honra e o privilégio também de liderar um ministério chamado Jornada. Que é um ministério de novos convertidos aqui da casa. E a galera que estava organizando todo esse batismo lindo que aconteceu aí. Será que você pode tomar o tempo e dar uma salva de palmas para Jesus para todos os voluntários do Jornada? Todo mundo que dedicou aí as últimas semanas, bastante tempo para que esse batismo acontecesse. Então, se você já está em com Lucas 15, aberto, se você puder, só vamos orar comigo, antes da gente começar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse dia. Obrigado Senhor pelo teu plano, que é muito maior que o nosso. Obrigado porque o Senhor planejou esse dia de batismo, esse dia de novas histórias sendo escritas e obrigado porque essa noite vai ser uma noite de salvação obrigado porque a gente ainda vai testemunhar mais pessoas voltando para casa Senhor eu te dou permissão agora Espírito Santo de Deus o Senhor é livre nessa casa como o Senhor sempre é vem e toma o teu lugar bagunça os nossos planos que a Tua Palavra saia da minha boca e ache um lugar confortável e transformador nos corações. Aonde você está, só repete comigo, Senhor Deus, eu te dou liberdade. Transforma minha vida. Não me deixa sair desse lugar do mesmo jeito que eu entrei. Fala isso com fé, eu te dou permissão. Total. Nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você falou isso com fé? Então tá bom. Então fala a pessoa do seu lado. Você não vai me reconhecer quando eu sair daqui. Muito bom. Agora a pessoa do seu lado virou a sua aliada. Você vai olhar bem no rosto dela quando terminar o culto. E você vai ver se tiver com maquiagem borrada. Você vai ver o que aconteceu ali que está diferente. Pela experiência que a gente teve algumas horas atrás no culto da tarde. Eu diria se prepara. Mulheres que vieram com cílio postiço, se prepare. Isso aqui é uma piada interna, a turma do clex sabe? Porque não consigo decorar. Outro dia eu fui pregar e eu estava falando sobre a adoração que faz os cílios postiços caírem. E eu falei cílios falsos. E aí a minha esposa me deu uma bronca tão grande quando eu cheguei em casa. O que, que é cílios falsos? Não é, tem o verdadeiro e tem o falso. Mas não, chama postiço. Lucas 15 versículo 28, olha aí comigo que sua palavra fala, a palavra de Deus na sua Bíblia fala, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos estes anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deixe nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas. Matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai, eu amo o que o pai fala. Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos. Porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Se você conhece essa passagem, você sabe que Lucas 15... É a, passar, é a Jesus falando sobre três parábolas Então ele é questionado de por que, que ele anda com essa galera que ele anda Por fariseus E ele dá três parábolas A primeira das 99 e da uma ovelha A segunda da dracma perdida E a terceira do filho pródigo E o filho pródigo acabou de voltar para casa A gente vai passar por isso daqui a pouco Mas me comove a reação do filho que ficou eu amo o batismo, eu amo domingo de batismo, mais alguém ama domingo de batismo? Quando eu vi que eu ia pregar no dia do batismo, eu falei, Senhor, tem algo que o Senhor está fazendo, porque hoje de manhã, se você estivesse lá no campus Morumbi, você ia ver eu dentro do batistério, tendo a honra e o privilégio de batizar pessoas assim como o Senhor nos instruiu a fazer, e eu estava falando com as pessoas e pensando, olha só, hoje começa um novo episódio da sua vida, porque se há 10 anos atrás, quando eu fui batizado nas águas lá na Zion Morumbi, no campus Morumbi, me falassem que 10 anos depois eu estaria dentro da água de novo, batizando pessoas, eu ia falar, você está louco, sai para lá, você é louco cara, tem nada a ver isso aqui, não é o que eu fui chamado para fazer, eu estou aqui, e eu falei para eles, isso é para você se encher de expectativa do que, que te reserva os próximos 10 anos da sua vida, porque eu não fazia ideia, mas ao mesmo tempo, é um domingo que eu choro toda vez, mais alguém? Chora, eu vi, eu vi no, no, no momento aqui. Eu olhei para vocês, você acha que não? Mas eu vi, eu já vi que os cílios postiços já estão bambeando aí. E eu vejo esse momento, cara, eu, no, no campus Morumbi de manhã. Às vezes a pessoa entrava e eu me lembrava: meu Deus, eu preciso falar. Eu batiz no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu estava chorando tanto. Que eu não conseguia, e eu chorava mais que a pessoa que ia ser batizada, cara. E ela me olhava e tipo: Tá tudo bem, pastor, <risos> calma, tá tudo certo. Eu, 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 eu me emociono. Quando eu me emociono, eu comecei a sondar meu coração e dizer: Eu não quero nunca perder isso. Sabe, eu não quero nunca perder esse brilho no meu olho, esse quentinho no meu coração, de olhar uma pessoa que tem o resto da vida dela sendo transformada ali diante dos meus olhos. E não sentir nada, Senhor me impede de chegar nesse nível de maturidade da minha fé Maturidade em que eu deixo de me emocionar com algo que emociona tanto o seu coração Eu oro para que o Senhor me afaste de um lugar em que eu me afastei tanto do meu primeiro amor Que eu não consigo mais lembrar o gosto dele na minha boca Eu oro para que o Senhor me afaste de um lugar que eu não olhe só para a água e veja H2O que eu não vejo só a molécula, mas eu entendo o que está ficando ali e o que está saindo para fora. Eu oro para que eu não chegue num lugar em que eu estou tão preocupado com a minha bênção. Que eu não consigo me alegrar com alguém que está tendo a vida transformada do meu lado. E eu oro para que a nossa igreja seja nesse lugar junto. Por isso hoje eu quero falar com vocês o tema, o outro filho. O outro filho agora normalmente quando alguém prega sobre o filho pródigo e fala, eu vou falar para vocês sobre o outro filho o que, que você pensa na hora? é o filho mais velho, é esse filho aqui que ficou hoje eu quero bagunçar um pouco a sua cabeça que acha que você já viu todas as pregações que existem sobre o filho pródigo você acha que eu não sei o que está passando na sua cabeça? eu sei mano. eu quero te dizer que hoje eu vou falar sobre outro filho que não é nem o filho mais novo, nem o filho mais velho é isso mesmo é essa cara de dúvida que eu queria gerar em você espera até o fim da pregação porque eu quero falar sobre um filho, que é um filho que não precisou sair de casa para provar do amor do Pai, que era realmente verdadeiro. E eu quero falar de um filho que não ficou sem se alegrar com alguém que estava recebendo uma festa, pelo simples fato que essa festa nunca foi feita para ele mesmo. E quando eu penso em casa com filhos, eu penso logo na casa, na minha casa, que está se enchendo de filhos. Se você está me vendo pegando pela primeira vez, eu vou fazer um alerta. Todas as vezes que eu estou com o microfone na mão e a minha esposa querida e amada não está, eu aproveito para falar, a gente vai ter quatro filhos. Quando a gente casou, eu falava quatro e ela falava dois. Agora a gente tem dois e eu já consegui convencer o três. Não que ele está... Ela não está grávida, tá? Pelo amor de Deus. Ela não, ainda não. Mas ela vai estar tá, e ela já está concordando com o terceiro. E eu já estou aqui no meu... Já estão preparando o, o cenário para o quarto Então toda vez que eu estou com o microfone Eu falo, opa, escapou é, Falei, porque o senhor falou para mim que a gente vai ter quatro filhos Ela está no processo De ouvir o senhor E aí eu fico pensando numa casa O que aconteceu na minha casa Quando a gente tinha um filho, uma filha no caso E chegou o nosso segundo filho Cadê os pais de dois filhos aí? Tá bom Você sabe que a sua casa muda um pouco Certo? A casa com um filho é uma coisa, a casa com dois filhos é uma coisa e outro e um dia eu vou chegar na casa dos nossos pastores sênios com quatro. Eu às vezes vejo o que é a casa deles com quatro. Às vezes eu e a Gabi a gente brinca, a gente está numa operação de guerra. A gente está saindo para o shopping amarrando uma coisa na, na, na perna, outra aqui. Aí um filho faz cocô, daí vaza o cocô na, fra, na calça. Aí tem que voltar. E as pessoas chegam e falam, André, você está atrasado. Eu falo, qual dia que você tiver um filho cheio de cocô na fralda que vazou na calça, você vem cobrar comigo de horário. Mas enfim, a gente está tentando. Eu estou tentando ser melhor o horário. O meu ponto aqui, qual que é? Na verdade, deixa eu te contar uma coisa muito boa que aconteceu outro dia. Eu fui pregar, eu fui falar um Zoom call para líderes de jovens das, da América Latina mais de 500 líderes de jovens da América Latina, de todos os países você pode imaginar, eu estava falando em português e alguém estava me traduzindo para espanhol, e eu estava falando com essas pessoas, e aí eu fiz uma piada que normalmente eu falo quando eu estou pegando para Vox ou para Eclectus, que é um negócio que eu falo assim, eu tenho dois filhos, então eu não aceito a desculpa que você não tem tempo, desculpa que não tem tempo não cola, porque aí eu falo assim, quem tem dois filhos aí? você tem tempo, se você tem um filho você tem bastante tempo, se você é só casado sem filho Você tem bastante, bastante tempo Se você é noivo, você tem muito, muito, muito tempo E se você está nesse lugar e você está solteiro Você está de um sabático E ninguém te falou ainda Porque eu fico pensando em eu mesmo solteiro Quando eu falava para as pessoas Nossa, eu não tenho tempo E eu fico pensando, cara, que idiota que eu era Não você, você não é idiota Eu era idiota quando eu era solteiro porque eu falava para as pessoas que eu não tinha tempo. E hoje eu olho com a quantidade de tempo que eu tinha. E eu falo, meu irmão. Como eu daria tudo para voltar com essa minha falta de tempo que eu tinha quando eu era solteiro. E estudava e trabalhava. E não tinha que acordar às três da manhã para trocar a fralda e tomar xixizada na cara. Aí eu estava falando sobre essa piada. E eu, falei, e eu fiz o erro. O erro. De me pedir para o pessoal participar no Zoom. E eu falei assim, manda aí quantos filhos vocês têm? Aí começou. Dois. Um. Três. Quatro. Aí eu já está meio preocupado, comecei a perder minha autoridade, né? Quando eu tô no Vox no Eclex, eu tenho um pouco mais de autoridade para falar sobre isso. Até que a pessoa meteu 7 no chat. Na hora que eu vi o número 7, eu falei, vamos parar, vamos mudar de assunto, galera. Tá tudo bem? Porque se a pessoa tem sete filhos, eu tô de sabático. Né? Sete filhos, meu irmão. E daí eu comecei a pensar: o que é uma casa cheia de filhos? Uma casa em que você está esperando e está chegando um novo filho. E daqui a pouco tem um novo filho. o dia a Gabi me mostrou o um Instagram de uma família que tem 10 e ficou sabendo que está grávida de gêmeos. Eu falei, meu pai. E o senhor ainda vai mandando de dois em dois. <risos> tipo, nossa cara. E eu fico pensando, o que é essa casa? Daí eu me lembro, sabe o quê? Que eu sei o que é uma casa que tem filho chegando o tempo inteiro. Daí eu fico pensando que eu vivo uma casa em que eu tenho um pai e muitos e muitos e muitos irmãos. E daí eu lembro uma frase que eu ouço pais falarem, que eles falam assim, pai de um filho. Você provavelmente ouviu alguém falando isso. Eu tenho muito medo de ter o um segundo filho. Por que você tem medo de ter um segundo filho? Porque eu não sei se eu posso amar igual como eu amo esse um. Quem já ouviu alguém falando isso? Tá, agora eu não sei se você é como eu, mas eu já ouvi muita gente falando isso. E eu nunca ouvi um pai de dois que fala... Ai, eu sabia, eu amo pouco ele. Engraçado essas teses comunitárias que surgem. Eu nunca vi alguém que falou, bem que me disseram. O primeiro eu amo. Esse aqui mais ou menos, deixa, acontece, deixa, deixa. Devia ter parado no Nunca vi. Mas eu vejo, eu não estou querendo te convencer a tá mais filhos, tá bom? Não estou tô, não tô mesmo. A não ser que o senhor fale com você como ele falou comigo. Mas eu não quero, o que eu quero te falar é o seguinte... Não deixa o dinheiro controlar o número de filhos que você vai ter. Isso eu falo. Porque o Senhor nos alertou que só tem dois senhores. Ou ele ou Mamon. E eu quero que quem decida a quantidade de filhos que tem na minha casa. Seja o meu Senhor. E não o outro Senhor que eu não sirvo. Então, fica com isso aqui. feche esse parentes. parênteses. E depois que eu fui pai do segundo. Eu vi como isso é um absurdo. Porque tem um conceito muito lindo no reino de Deus. Que é a divisão que causa multiplicação. De repente eu tenho outro filho, mas não é como se eu tivesse 100% do meu amor, aí a e antes tinha 100%, agora que o Oliver chegou, só tem 50 para a e 50 agora é do Oliver, para ó, esse tanto já não é, não existe isso, Paz! pelo amor de Deus, não existe isso, agora, por mais que eu tenha a ótica de pai, eu vejo o que aconteceu na vida da minha filha mais velha, todo mundo falava, e aí como é que ela reagiu, ela está com ciúmes, ela não está com ciúmes, e minha filha foi para um lugar muito lindo de maternidade, ela tem dois anos, tá? Mas eu acredito que toda mulher já nasce para ser mãe, cara. E eu tô vendo isso porque ela tem dois anos, tá? Poucas palavras ela fala bem, mas tem uma coisa que ela fala muito bem, que é quando o Oliver tá fazendo alguma coisa, meu filho mais novo, dois anos, ela vem e fala: Não, Oliver! <risos> Na verdade, ela chama de Oli-Oli, não Oli, tira essa bebê! Ela fica assim e eu, o que, que é isso, da onde, quem que ensinou essa menina a fazer isso, cara, e ela falou assim, a sua mão tá suja, olha e ela dá bronca nele, cara, e é muito lindo que ela foi para esse lugar, mas tem algum, então ela tá lidando bem com a chegada do irmão mais novo, mas tem algum lugar em que ela chega na sala e ele está no meu colo, ele está no colo da Gabi, e isso incomoda ela, lá no fundo, ela não fala eu desejaria que o Oliver nunca tivesse chegado, ela não fala esse meu amor, esse meu irmão tem que ir embora, ela não fala isso, mas ela pede colo Ela pode estar brincando de qualquer coisa E eu sinto que tem alguma coisa lá na cabeça dela Que está falando, se ele está aí Eu preciso garantir o meu espaço E quando eu olho isso, eu fico pensando em nós Como irmãos mais velhos Será que a gente está tendo, lá no fundo da nossa mente A gente não deseja que a porta não esteja aberta A gente nunca como cristãos Falaria, manda embora Senhor Deus, a casa está muito cheia é, aqui talvez seja um pouco mais aplicado a isso. Não sei se você tem orado por isso. Mas não! A casa pode estar cheia, a gente está se alegrando. A gente está falando, manda mais. Manda mais, porque é o quê? A comissão que Ele deu para mim e para você. Mas será que no fundo da nossa mente tem algum lugar em que a gente realmente está se alegrando com isso? Será que a gente está entendendo o que está no coração do nosso pai, quando Ele diz que Ele larga as 99 para buscar uma? Olha só, tem uma coisa que eu amo... A Palavra de Deus fala, que toda vez que um pecador se arrepende, como é que os céus ficam? Em festa. Em festa. E eu, às vezes a gente pensa isso, a gente pensa festa na terra. Agora, eu fico pensando, o céu já é uma frequente festa. Imagina o que é a festa nos céus. Né? É tipo assim, a festa das festas, irmão. Os anjos com as trombetas o ouro para todo lado, a rua que ela está linda, a luz, sei lá o que vai acontecer, mas a festa nos céus é festa nos céus, sabe uma coisa que eu fico orando para o meu coração? Se os céus estão em festa, e eu não estou conseguindo fazer festa aqui na terra, talvez o meu olhar esteja muito terreno, talvez os meus pensamentos estejam muito sobre mim mesmo, se está tendo uma festa nos céus, e eu não consigo celebrar aqui, não estou falando que você tem que vir com o seu tamborzinho, a sua trombeta, uh, uh, festa aqui. Não é isso que eu estou falando. Mas, e meu coração? Será que meu coração está em festa? Quando os céus estão em festa. Eu quero proteger o meu coração e eu quero que a gente como igreja, Zion, proteja o nosso coração. Para fazer festa, quando os céus estão em festa. Vocês estão comigo? Charles Spurgeon tem uma fase que queima no meu coração e deveria te instigar. Ele diz o seguinte, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E, não, e se você está aqui, novo, Nazário Talvez, não, mas você está falando então que eu tenho que largar tudo e ir para a África Você está falando que missão Não, 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 se você está aqui há tempo suficiente Sabe que aqui na Nazário a gente acredita que você é um missionário em tempo integral Seja onde for que o Senhor está te mandando nas esferas da sociedade Você é um CEO, você é um CFO Você é está um, com uma startup Você é um estudante na faculdade Você é um estudante nas, na, no seu ensino médio Aonde for, você é um missionário naquele lugar Você leva o reino dos céus para aquele lugar só que será que a gente está entrando nesses lugares com o clamor por alma que está no coração, no coração do nosso pai? Ou será que a gente se acostumou tanto em viver um evangelho para a gente, que eu estou pensando como eu sobrevivo aquele lugar, ao invés de pensar como é que eu levo aquele lugar a ser uma embaixada do reino dos céus? Como é que eu levo aquele lugar, porque eu estou pisando a ser um pedaço do reino dos céus? Sua empresa, ela é difícil. Bem-vindo. Eu também já trabalhei em bastante lugar em que a empresa é difícil. E é difícil. Mas a gente tem que se lembrar, eu estou indo lá com uma missão. Eu estou indo lá para brilhar a luz de Cristo através da minha vida. Por isso. Olha, olha só, na verdade, olha só o que as duas primeiras passagens, primeiras Parábolas antes dessa, olha como elas terminam, tá? Lucas 15, olha aí sua Bíblia antes de começar a parábola do filho pródigo, parábola das 99 e da 9 e da dracma. Versículo 5 de Lucas 15, vai terminar a parábola da ovelha perdida desse jeito: quando a encontra, coloca-a coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se, pula para o versículo 9, depois que acha a moeda perdida, olha o que essa mulher fala, ela, ela faz, ela reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida, eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Sabe o que, que me encanta dessas parábolas juntas? É que as três têm uma alegria tão grande dentro daquele que acha que ele tem que compartilhar com as pessoas em volta. Já percebeu isso? Ele não só comemora. Uh, achei a ovelha. Não, não, não. Ele fica tão alegre que ele junta. Ei, amigo, vizinho, chama geral, estou fazendo uma festa. Achei a ovelha. A outra achou uma moeda. Quem é que já perdeu uma moeda debaixo do sofá? Já? Já? Agora imagina meu irmão, a alegria que você achar essa moeda Que você vai falar, ei Abre a janela, ô vizinho, cola aqui Vem cá, achei a moeda A alegria que tem no coração do Senhor com uma pessoa que volta para casa É tão grande que ela não cabe em você Ela não cabe em mim Ela tem que transbordar Então vamos para o começo dessa história Vamos falar um pouco de Da onde veio até a gente chegar nesse irmão E nessa reação que a gente já vinha, beleza? Primeiro então a palavra começa dizendo o quê? a parábola vai começar lá no versículo 11, Jesus continuou, então Ele fez essas duas parábolas, agora Ele vai fazer a terceira, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança, assim Ele repartiu sua propriedade entre eles, para aqui que eu quero salientar uma coisa, você percebeu nessa parábola, que o mais importante não é ter herança, mas o mais importante é o que você faz com ela? Me entristece, você, vou bem rasgar aqui com vocês famílias, mas me entristece um pouco o coração, ver o apelo que vem sendo feito pelo Brasil, para aceitar Jesus, sem pagar todos os preços que vem junto com isso. Me deixa preocupado, que a gente está falando para uma geração inteira, olha o tamanho da herança que você tem, e eu não estou ensinando as pessoas o que, que elas fazem com essa herança. O filho mais novo, tinha uma herança enorme, só que alguma coisa dentro dele fez com que ele achasse que a melhor coisa que ele tinha que fazer é sacar essa herança logo para ir gastar. Viajando pelo Brasil eu vejo alguns apelos que são feitos por aí, e eu falo isso com amor, mas também com um alerta. Às vezes eu estou num culto, e acaba a palavra e alguém sobe lá para fazer um apelo. E é um apelo, que é um apelo de salvação, você quer entregar a sua vida para Jesus. E aí essa pessoa fala umas coisas que eu fico pensando, eu estou quase levantando a minha mão eu tenho Jesus no meu coração, mas é assim ó, é uma coisa meio assim, você quer uma vida alegre, levanta a mão no seu lugar, eu tipo, eu quero uma vida alegre, qual foi a última vez que você ouviu um apelo que disse, os seus pecados precisam ser perdoados? Qual foi a última vez que você ouviu um apelo que disse, vem aqui, você precisa... hoje começa uma jornada que vai ser uma jornada mais difícil da sua vida? Não adianta a gente embelezar o Evangelho e transformar nele numa coisa que nunca foi. O Evangelho é o que Jesus fala: pega a cruz e me segue. Qual a última vez que a gente está falando para as pessoas: vem, amo que você está vindo, mas a sua herança ela vem com uma boa administração chamada discipulado. Por isso que eu amo as conversas que a gente tem com jornada, com o time do jornada. E você que está na Zion faz tempo, você já ouviu isso. A salvação não é uma linha de chegada. Se fosse, assim como o pastor Tel já falou muitas vezes. Se fosse, a pessoa aceitava Jesus e caia morta. Já pensou nisso? Fila de salvação. Aceitou Jesus, fez oração. Pum, vai para o céu, acabou. Está aqui o que Na prorrogação? Não é isso. É, uma, é o começo da missão mais extraordinária que você poderia receber, trazer os céus aqui para a Terra. Ser um embaixador do reino celestial de onde você pertence, da onde eu pertenço. Dia e noite, noite e dia, no trabalho, no lugar fácil, no lugar difícil. É para isso que a gente foi chamado. Está indo para lá? Mas o que a gente vai fazer enquanto a gente fica nessa Terra? De repente, então esse filho saca herança vai lá gastar com as coisas que ele não deveria estar gastando, e você sabe essa história, eu sei essa história, de repente a fome vem, de repente ele gastou tudo que ele tinha nessa herança, e ele se vê em um lugar comendo com porcos, e quando eu leio essa passagem, tem algo que vem no meu coração que é assim, cara, como é que foi, que ele foi parar da casa do pai, com os porcos, e sabe como é que é? é a maneira ardilosa que o inimigo faz e está fazendo por aí, infelizmente não aqui nessa casa, mas infelizmente é o que a gente vê, sabe o que, que é? o desvio mais perigoso não é aquele abrupto o desvio mais perigoso é um grauzinho de cada vez parece que eu estou indo reto um grauzinho de cada vez e é por isso que a é minha oração diária que eu convido você a fazer oração diária Josué 1,7, Senhor Deus, não me deixa desviar da tua palavra, nem para a esquerda nem para a direita, nem um centímetro Nenhum grau. Porque quando você vê esses grandes homens de Deus. Que acabam caindo em umas coisas muito feias. Ele não veio daqui para cá. Provavelmente ele foi abrindo uma brechinha. E daqui a pouco mais um pouquinho. E daqui a pouco mais. Porque sabe o que eu fui pensando? Imagina esse filho. Pegando herança. Pai, peguei herança. Cheguei no lugar. Pum, o que, que tem aqui para fazer? Comer com os porcos. Eu não acho que esse cara ia falar. Opa, treço de dinheiro. Cheguei aí, porcaiada. Vem cá. Isso aqui não é para time de futebol, tá? Vem aqui, galera. Eu é... Tá, deixa, 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 deixa. Volta, volta. É, volta. Irmão, meu time tá tão mal que qualquer chance que eu tenho... É, deixa quieto. Ora pelo meu time, tá? É sério. Ele chega e ele não fala, ele não sai da casa dos pais e chega nos porcos. Porque se ele chegasse nos porcos direto, ele voltava. Né? eu fui com uma ideia tão legal, cheguei porcos, estou fora, valeu? Não, 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 pouquinho a pouquinho, pouquinho a pouquinho, pouquinho a pouquinho. É possível você ficar tão acostumado com a nova vida, que não percebe quão absurdo é aonde você está mendigando. E aí a gente chega no, talvez o versículo chave da história, versículo 17. Caindo-se em si, esse filho diz... Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e beijou. Esse é o momento da história. Em que existe um conceito que é tão importante hoje em dia da gente entender bem. Chamado arrependimento. De repente ele se vê com os porcos. E existe uma tensão escondida nesses versículos. Que a gente nem sempre olha profundamente. Que é a hora que ele disse, não quero mais comer com os porcos. E depois a hora que ele se levantou e foi embora. Porque sabe o que o inimigo vai tentar fazer? O inimigo vai tentar falar, Ih, agora é tarde demais. Você devia ter decidido isso aí, uns dois, três meses atrás, talvez um ano atrás. Agora, sujo assim, perto dos porcos, seu pai não vai te aceitar de novo. Quem é que sabe que decisão sem ação, não leva a lugar nenhum? Esse cara podia estar falando, nossa, meu lugar não é nos porcos. Nossa, mas no dia seguinte, meu lugar realmente não é nos porcos. Aí no dia seguinte ele fala, que absurdo, eu estou com os porcos. Estava conversando com o pastor Cote na semana passada, alguns de nós gente saiu para jantar com ele. E ele começou no jantar a falar, a trazer luz sobre as doenças mentais de hoje em dia. E como na visão e no estudo bem aprofundado que esse homem de Deus fez. Ela está relacionada a um conceito que chama-se estrutura de passividade sistemática e eu não vou fazer um bom trabalho de entrar nos detalhes do que é isso, porque ele tem cursos sobre isso, livros sobre isso, se você quiser, você vai atrás disso, mas o que ele estava explicando para a gente é que muitos casos de depressão severa, eles vêm de um lugar, de uma passividade que vira estrutural na vida das pessoas, então talvez ela viveu uma coisa bem traumática quando ela era criança, e depois ela viveu outra quando ela era adolescente, e a passividade vai se gerando dentro dela, a ponto que ela não acredita que é possível mudar, e sabe o que ele falou? Nesse jantar ele diz o seguinte, só tem um, de tudo que eu já estudei. Tem uma coisa efetiva, de verdade, contra essa estrutura de passividade sistemática. Sabe qual é o nome dela? Arrependimento genuíno. Só que a gente, às vezes, acha hoje na igreja que arrependimento é perceber que eu estou perto dos porcos. Se você percebe que está perto dos porcos e não sai de perto deles, isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de direção. Mudança de caminho. É quando eu olho para a minha circunstância, eu decido mudar e mudo. Teve um amigo meu, que outro dia ele mandou mensagem, ele está longe dos caminhos do Senhor. E ele já esteve bem perto. E ele falou assim, André, fui na igreja finalmente. E eu falei, que legal cara, e aí? Você não vai acreditar qual palavra foi que o pastor estava pregando quando eu entrei na igreja. E eu, qual? O filho pródigo. Quer é que já viu história assim? Quem é que já teve amigos? Bem no dia que eu fui... O filho pródigo, o cara que é animal, e aí o que, que você fez? Ah, pô, foi uma palavra legal, e no dia seguinte, ah, voltei para minha vida, isso aqui é a mesma coisa de um jovem que sai dos porcos, bate na casa do pai, toma o um banquete e volta para os porcos de novo, que sentido tem isso? Peraí, peraí, você voltou, você foi abraçado, você se sentiu amado, você está nesse lugar de repente você fala, hum, que saudade de um porquinho, na verdade, não é nem de um porquinho. Que saudade da comida do porquinho. Porque se ele tivesse comido porco até... Mas, enfim, ele está comendo a comida do porco. O arrependimento genuíno, ele precisa de uma decisão radical. Li o cenário. O cenário não é bom. Estou fora. Nunca mais. E deixa eu te falar uma coisa. Hoje é uma noite de nunca mais para muitos de vocês. Se você nunca teve a chance de fazer isso, meu irmão. Bem-vindo ao dia que muda a sua vida. Hoje. Dia 30 de maio de 2023, guarda essa data na sua agenda. Agora, vamos prestar atenção? Agora, eu quero prestar atenção agora, porque normalmente a gente não presta atenção agora no que está que acontecendo com o filho mais velho. Agora, não quando o filho mais novo chega. Sabe o que eu fico pensando? Agora, o filho mais novo está fora, não sei há quanto tempo, mas ele está fora. Será que esse filho mais velho não desejava a volta do irmão? Eu fico pensando. Minha cabeça às vezes é meio ilustrativa, na Bíblia eu fico vendo como um roteiro, então eu fico pensando, cena 2, fora, esse filho está lá dentro, está lá fora nos poucos. Cena 3, dentro de casa, o que está acontecendo? Será que esse filho mais velho está orando pela volta do irmão? Será que esse filho mais velho já teve tantos dias que ele estava acreditando que o irmão ia voltar, que ele está começando a perder a fé? Assim como eu e você, a gente tem pessoas na nossa família que a gente já está há tanto tempo orando que a gente está um pouco frustrado. E essa frustração vai se misturando com um desejo que eu já não sei nem mais se eu consigo acreditar que isso vai acontecer, mas ao mesmo tempo seria o dia mais alegre da minha vida. Eu fico pensando se esse irmão mais velho não passava dias na varanda olhando para a cerca e pensando: que dia será que meu irmão mais novo vai chegar? E ele ficava olhando e ele ficava desejando, e ele ficava sonhando com o um dia em que ele ia sentar na mesa com o irmão mais novo. Sabe, e a Gabi, a gente tem amigos que não conhecem Jesus. Boa parte dos amigos que estudaram comigo no colégio, ainda não conhecem Jesus. E eu e ela, a gente conversa muito em casa. A importância da gente dedicar tempo a esses amigos. Deixa eu te dizer uma coisa bem importante. Eles não são o nosso círculo mais íntimo. Não são os amigos que eu estou pedindo conselho. Graças a Deus, eu tenho os meus pastores, os meus líderes, os meus Pares que estão caminhando apaixonados por Jesus, essa é a galera que eu chamo para um café e eu falo: eu preciso do seu conselho, eu preciso da sua oração. Essas são as pessoas que têm voz na minha vida, mas ao mesmo tempo, se eu não cuidar, o que, que eu percebi? Eu não tenho tempo de mesa com as pessoas que não conhecem Jesus, e eu não dou chance na minha vida conseguir impactar a vida daquela pessoa que eu tenho orado tanto para que seja transformada. Assim que o pastor, pastor Tel fala, ou quando você entra num lugar, ou você é influenciado, ou você influencia aquele lugar. Eu quero ser enviado para lugares em que ninguém conhece Jesus para que eu influencie aquele lugar. E não seja influenciado por ele. Eu quero, na verdade, acreditar numa geração que vai surgir da Zion Church. Que vai entrar nos lugares mais escuros para influenciar e não para ser influenciado. Me manda. Eu tenho uma convicção tamanha que eu consigo entrar num lugar. E assim, óbvio, tenha sabedoria. Não entra num lugar, sabe que lugar que você não tem nada o que fazer lá. Não vai, aquele lugar eu não vou com meus amigos. Agora, se a gente quer fazer um almoço, deixa eu, deixa eu fazer um almoço para vocês na minha casa. Deixa eu falar um pouco para vocês sobre aquilo que eu estou vivendo Zion Church eu quero falar uma coisa com amor hoje Eu quero orar por uma igreja Que está apaixonada por aquilo que o coração Do nosso pai está apaixonado Eu quero orar por uma Zion Church Que está clamando e orando por almas Eu quero orar por uma Zion Church Que tem um entendimento do que, que é de verdade Salvação como início E está falando Deus manda Eu quero ser usado pelo Senhor Para receber eles, para alimentar eles Para cuidar dos seus filhos um dia eu estava indo para ministrar num lugar e eu estava bem preocupado porque a Luísa não estava bem de saúde. E eu estava, Senhor, mas eu sei que eu tenho que ir, mas Senhor, é difícil ir, a Luísa não está bem. E de repente eu entrei no meu lugar secreto com o Senhor e eu fui olhar. E eu vi, eu tinha uma visão do Senhor me levando para uma janela. E nessa janela tinha um monte de criança brincando lá fora. E eu olhava para aquelas crianças e eu, falava, e eu ouvia ele falando, cuida das minhas crianças. E eu falava, Deus, eu... eu eu quero, eu quero abraçar esse chamar, mas eu estou preocupado com a minha filha. E de repente eu vi a minha filha no colo dele. E ele falava, cuida deles enquanto eu cuido dos seus. Sabe, será que a gente está preocupado demais com as coisas nossas e terrenas, que a gente não está conseguindo abraçar o desconforto de ir cuidar das ovelhas do Pai? Porque Jesus disse para Simão Pedro, não disse? Você me ama? Você me ama? Cuida de quem? Três vezes, para que ficasse bem claro, a quantidade de vezes que Pedro negou ele, a quantidade de vezes que ele foi afirmado, que bom que você me ama, agora vai cuidar das minhas ovelhas. É assim que a gente prova o nosso amor por ele, olha só o que Mateus 25, no versículo 34 vai, faz, vai falar, abre aí sua Bíblia comigo, Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita Venham benditos de meu pai Recebam como herança o reino que lhes foi preparado Desde a criação do mundo Por quê? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer Tive sede e vocês me deram de beber Fui estrangeiro e vocês me acolheram E depois ele vai falar Mas quando foi que você teve fome rei E eu te dei de comer Ele vai falar todas as vezes que você fez para os pequeninos Você fez para quem? Para mim tem muita gente apaixonada falando Jesus, eu vivo por você Eu quero fazer as coisas por você E Ele está falando, que bom Vai cuidar das minhas ovelhas Mateus 22 No versículo 37 Tem o grande mandamento Você sabe isso de mas Você pode ler comigo no versículo 37 O que, que Jesus fala? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, que é semelhante a Ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu amo que a medida do amor pelos outros, não é ame ao próximo como a sua família, ame ao próximo como você ama os bens materiais, ame ao próximo como você ama a natureza, ame ao próximo como você ama a quem? Você mesmo. Então eu comecei a meditar nisso, e o Senhor começou a falar, vai ser muito difícil você cumprir esse grande mandamento, sem uma coisa chamada empatia. Será que quando você vê essas vidas sendo transformadas, você consegue se colocar no lugar dessas pessoas? A ponto de que você olha, lembra da primeira vez, lembra de como foi com você e se alega desse lugar de expectativa. Essa pessoa não sabe o que espera. Você vai precisar conseguir se colocar nos pés, na vida, nesse lugar, para conectar com essa pessoa e amar ela. Porque Ele, eu amo ao Senhor... O amor do Senhor faz com que eu cuide das ovelhas dele Agora eu amo o Senhor porque ele me Porque ele me O dia em que eu não consegui me colocar no lugar do outro É o dia em que eu não consigo cumprir o grande mandamento Eu oro para que haja uma compaixão sendo restaurada na igreja e olha só como essa história termina. Eu vou reler o que a gente leu lá no começo. E eu quero destacar alguns termos que para mim são muito emblemáticos. Dessa última conversa do filho com o pai. Ele respondeu ao seu pai. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Escravo é como ele se via. Nunca desobedeci as suas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Versículo 30. Mas quando volta para casa, esse seu filho... Não é irmão, não é o meu irmão É o seu filho Que esbanjou os teus bens com as prostitutas Matas o um novilho gordo para ele Disse o pai, meu filho olha a identidade, peraí, 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 você não entendeu direito, você não é escravo, você não está me servindo porque você tem algo a pagar, um, um, alguma coisa que tem que me provar, você não é meu escravo, você é meu filho, assim como a palavra de Deus nos assegura, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, mas nós, não só o pai, não só eu, nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque quem? O seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, Sabe, tem uma chave Escondida, mais importante Em você entender Filhos de Deus e você entender Seus irmãos Irmão e irmã Tem que estar tá longe de ser Um jargão gospel Em que você fala paz irmão E você não está entendendo nem o que você está falando Será que eu estou entendendo Que as pessoas que estão chegando mais do que filhos de Deus São meus irmãos e minhas irmãs É por isso que quando eu eu tenho o privilégio de fazer uma oração de salvação com alguém. Eu quero dizer para ela. Seja bem-vindo a casa. Esses aqui são seus irmãos. Então quem que é o outro irmão? Quem que é o outro irmão? Quem que é o outro filho? Na verdade, não outro irmão, outro filho. Falei para vocês que tem um outro filho na história. A Bíblia nos dá diversas chances de olhar para pessoas importantes nela. Entender coisas que eu me conecto, coisas que são alertas, coisas que são talvez algo para eu meditar. Agora a Bíblia tem um personagem principal, do começo ao fim. Da primeira palavra, à última palavra, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. É nele que eu modelo a minha vida. Eu não quero modelar a minha vida no filho que foi embora e teve que voltar, apesar que algumas vezes a gente é ele. Eu também não quero modelar minha vida naquele filho que ficou e não consegue celebrar o que voltou. Eu quero modelar minha vida no filho do homem que está contando essa história. Existe um filho que não precisou ir embora do amor do pai para experimentar o amor dele. Um filho que estava lá desde a criação, desde o começo da criação. Um filho que estava perto. E sabe quando que Ele veio aqui para a terra? Quando Ele precisou vir como sacrifício que eu e você a gente jamais faria. Nesse dia, Ele veio, não porque Ele queria ir embora da presença do Pai, mas porque Ele amava tanto o Pai, que Ele falava, eis-me aqui, eu estou aqui pronto. Sabe, quando a gente pensa nesses dois filhos, colocando Jesus como o filho principal dessa história, fica até meio ridículo, imagina se Jesus falasse para o Pai assim, mas Pai... Você está fazendo essa festa para esses pecadores que se arrependeram? Eu nunca tive festa. Já pensou em Jesus falando isso para o pai? Você nunca matou um cabrito para mim, pai? Peraí, peraí, Jesus. <risos> Jesus, você entra em parceria com Ele desde o começo. Que sentido faria Deus fazer uma festa? O que, que, que é isso? Por que, que para a gente então faz? Se Ele está nos dando a chance de a gente ser. Coerdeiros com Cristo. Da gente partilhar das boas novas dEle. Para que mais gente possa ser salva. E se isso está no centro do coração de Deus. Eu quero que isso esteja no centro do meu coração. Eu sinto que hoje é uma noite em que o Senhor vai trazer pessoas para casa. Mas eu também sinto que hoje é uma noite... Que Ele está comissionando pessoas. A terem o amor por almas. Que Ele tem. Não estou querendo nada radical. Eu não estou querendo nada. Eu estou querendo seguir o exemplo. Daquele que morreu. Numa cruz por mim. E antes de eu orar por vocês. Hoje a gente vive num mundo em que tem muitos exemplos de o que é uma vida cristã aparecendo, eu que trabalho com jovens, eu vejo, fulano de tal aceitou Jesus, e agora ele está postando, e eu estou seguindo ele para ver o exemplo de uma vida cristã, e eu estou olhando para a vida cristã desse cara, e estou pensando, meu Deus, mas quanta falta de sabedoria nisso aqui, mas eu também estou pensando, esse cara está no processo dele, e eu estou pensando, tem um monte de jovens que estão seguindo Como se fosse uma referência cristã e eu estou vendo uma outra pessoa Que era cristã e já não é mais cristã Mas tem muita gente vendo Opa, então dá para ser cristão assim? E eu estou falando Vamos voltar ao centro da nossa fé Para o único, o único Capaz, o sumo sacerdote quem tudo foi tentado Mas não pecou Ele sabe o que eu estou passando Mas ele é o meu único Exemplo eu não quero que minha vida seja igual do influencer, igual, seja ele o mais legal, o mais ungido. Minha vida é igual a de Jesus Cristo. Ou melhor, eu quero e vou batalhar para que ela seja o resto da minha vida. Falhando um dia, sendo melhor no outro. Mas peraí, peraí, sai da minha frente, eu quero imitar Jesus. Eu quero ler na palavra dele o que, que ele diz. Esse é um Deus que fala desesperadamente. Vai em busca da Uma. Deixa as 99, e vai em busca da uma Eu quero terminar com uma fala de Charles Spurgeon E aí eu vou pedir para você se levantar no seu lugar para a gente orar Charles Spurgeon vai dizer Se os pecadores são de ser condenados que eles entrem no inferno por cima de nossos corpos, e se eles hão de morrer, que morram com os nossos braços agarrados em suas pernas, enquanto imploramos, enquanto imploramos que eles fiquem, se o inferno é o de ser preenchido, que seja preenchido a custo de nossos maiores esforços, e que ninguém vá para lá sem ter sido alertado, e sem termos orado por Ele. Sai o Church, será que a gente pode orar isso com fé nessa noite? Sai o Church, será que a gente está disposto a fazer um compromisso real? Eu não consigo viver uma vida cristã plena, tranquilo, sabendo que milhares de pessoas por dia estão indo para o inferno. O Senhor coloca dentro de mim o desespero. Para que quando eu saia da minha casa Eu vejo alguém na rua E eu possa testemunhar o teu amor Para que eu entre no Uber e possa falar para o teu amor Para que eu entre na minha faculdade Na minha sala de aula E eu possa falar do Cristo que mudou a minha vida Para que eu veja a minha vida sendo transformada E não acho que é dom meu Força minha Mas eu venha me lembrar Foi um Deus que morreu por mim Agora não é minha, agora nunca vai ser minha. Eu quero orar com você esta noite, Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, cai de uma forma sutil, leve e agradável nesse lugar. Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus vem Eu oro agora papai, para que o Senhor venha nos comissionar Isso aqui não é uma decisão emocional, isso aqui não é algo para você sair gritando Isso é um acordo, compromisso e aliança para você fazer com seu pai Eis-nos aqui como igreja Deus Eis-nos aqui como os teus filhos Eis-nos aqui não é uma palavra legal Para que a gente possa viajar para outras nações Eis-nos aqui é. Eis-nos aqui porque o que o Senhor precisa Eis-nos aqui como o seus servos Seus filhos que querem te servir Na identidade de filho nós dizemos Nos ajude a encher essa casa com mais filhos Com nossos irmãos e nossas irmãs que estão perdidos Se você puder nessa noite faz a oração perigosa E ora Senhor Deus aquilo que entristece o teu coração Coloca no meu coração também Que eu entre na minha empresa Que eu entre na minha família Que eu entre na sala de jantar E venha me mover em profunda compaixão Assim como o Senhor se movia Que os Lázaros que vão sair para fora eles venham a sair para fora Depois de uma profunda compaixão Um choro Com aqueles que choram Espírito Santo de Deus Vem Enche o nosso coração A gente vai adorar o Senhor E eu creio que assim como quando Paulo e Silas adoraram, não foram só as celas deles que se abriram, Paulo e Silas adoraram chicoteados, Paulo e Silas adoraram cheio de dor, mas ainda assim em uma tamanha voz e intensidade, que as células, as celas dos outros prisioneiros abriram, quero convidar a gente a adorar Ele de uma tal forma, uma tal intensidade e uma tal sinceridade, que os céus ouçam, venha a tremer que as celas dessas pessoas pelas quais a gente tem orado tanto, venham a se abrir em nome de Jesus em nome de Jesus obrigada por escutar nosso episódio, se quiser se conectar com a nossa comunidade Zion Church e contribuir para que cada vez mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo, acesse o link na descrição do nosso podcast, até o próximo episódio